0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast iEconomics, Buchführung und Bilanzen mit der Folge PRAP, Passiver Rechnungsabgrenzungsposten. Ich bin Michael Greger, Autor einiger für Dummies Bücher. Das Thema dieses Podcasts klingt ja genauso sperrig wie das Thema des letzten Podcasts. Auf der Aktivseite der Bilanz habt ihr im letzten Podcast den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten kennengelernt. Auf der Passivseite findet ihr das passende Gegenstück, den passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Auch in diesem Podcast zerlege ich das Wort für euch erstmal in seine Einzelteile. Passiv deshalb, weil der Posten auf der rechten Seite der Bilanz steht, der Passivseite. Auf dieser Seite der Bilanz findest du jene Positionen, die Auskunft darüber geben, wie die Aktivseite, also das Anlage- und Umlaufvermögen finanziert wurden. Die Finanzierung erfolgt entweder mit Eigenkapital oder und mit Fremdkapital. Daneben gibt es hier auf der Passivseite der Bilanz auch noch die beiden Positionen Rückstellungen und passiver Rechnungsabgrenzungsposten. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten parken Erträge zwischen, die nicht ins aktuelle Geschäftsjahr gehören. Dazu wieder das Beispiel aus dem letzten Podcast. Aber keine Sorge, du musst hier jetzt keine Pause einlegen und erst einmal den letzten Podcast hören, um hier überhaupt folgen zu können. Der einzige Bezug zum letzten Podcast ist der, dass hier das Beispiel nicht aus der Mietersicht, sondern aus der Vermietersicht erzählt wird. Okay, los geht's mit dem Beispiel. Da der Immobilienmarkt wahnsinnig angespannt ist, hat der Immobilienmogul Herr Hausen, der Software Schmiede AG, bei der Vermietung eines Bürogebäudes die folgenden Mietkonditionen diktieren können. Die Miete wird einmal jährlich im Voraus fällig und zwar immer am 1. Juli. Das war das Datum des Vertragsabschlusses. Die Miete für ein Jahr beträgt 1,2 Millionen Euro, also 100.000 pro Monat. Am 1. Juli wird die Miete fristgerecht an den Immobilienmogul Herrnhausen überwiesen. Die Buchhaltung von Herrnhausen Hausen verbucht die Mieteinnahme mit dem Text Miete für den Zeitraum 1.7. bis 30.6. Folgejahr. Dabei fließt die Mieteinnahme für die Monate Juli bis Dezember, das sind 600.000 Euro, als Ertrag in die Gewinn- und Verlustrechnung des laufenden Jahres ein. Die zweiten 600.000 Euro landen im passiven Rechnungsabgrenzungsposten, da sie Ertrag des Folgejahres sind und eine Art Verbindlichkeit gegenüber dem Mieter darstellen. Deshalb landen sie auf der Passivseite der Bilanz. Herr Hausen hat schon Geld kassiert, obwohl die Leistungserbringung ja noch aussteht. Erst wenn er im Folgejahr das Bürogebäude an die Software Schmiede AG weitervermietet, werden aus den zweiten 600.000 Euro auch Erträge. Würde die Buchhaltung die Abgrenzung nicht vornehmen, wäre der Ertrag des laufenden Jahres ja viel zu hoch. Die Mieteinnahme wird also nach dem Kriterium, welcher Teil gehört inhaltlich zum alten Jahr und welcher Teil zum Folgejahr, abgegrenzt. Pragmatiker könnten sich jetzt, wie schon beim aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die Frage stellen, was die ganze Abgrenzerei überhaupt denn soll. Es werden doch eh jedes Jahr am 1. Juli 1,2 Millionen fällig. Ob ich nun mühsam abgrenze oder nicht, der Ertrag pro Jahr ist doch immer gleich. Ja, das stimmt, solange der Wert immer gleich bleibt. In der Realität bleibt aber nichts immer gleich. Vielleicht hat Herr Hausen ja eine Klausel im Mietvertrag, die eine jährliche Mieterhöhung vorsieht. Oder die Mieter ziehen irgendwann aus und das Gebäude steht für eine gewisse Zeit leer, sodass es gar keine Mieteinnahmen gibt. Wie schon beim aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stellt sich auch hier beim PERAP die Frage, ob jeder Kleinmist Mist abgegrenzt werden muss oder ob es Wertgrenzen gibt, unter denen man sich die Abgrenzerei sparen kann. Im Unterschied zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gibt es hier bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten keine empfohlene Vorgehensweise seitens der Finanzämter. Ist ja auch klar. Sollte ein Unternehmen Kleinstbeträge nicht abgrenzen, erhöht es den zu versteuernden Gewinn für das laufende Jahr. Falls ihr den Podcast nachlesen wollt, könnt ihr dies wie immer auf meiner Webseite im Blog auf iEconomics.de. Bis dahin!